0: Nee, stopp. Moment mal. Heute geht es nicht um Beethoven. Heute geht's um Klassikrebellen. Besser gesagt um eine Rebellin. Clara Schumann. Und die hat Stücke wie dieses geschrieben. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Klassik ist geil in der Klassik-Rebellen-Edition. Mein Name ist The Dark Tenor und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Dieses Mal geht es um die Rebellen Clara Schumann. Komponieren war eine Männerdomäne. Doch ihr Vater, Friedrich Wieck höchstpersönlich, lehrte sie mit eigenem pianistischem Training, bereits in frühen Kinderjahren Piano zu spielen und zu komponieren. Doch nicht immer lief alles zu seinem Gefallen. Ihr Vater begann, ein Tagebuch für die junge Tochter zu schreiben. In der Ich-Form, als hätte es Clara selbst geschrieben. Über die neunjährige Clara schrieb er. Mein Vater, der längst schon vergebens auf eine Sinnesänderung von meiner Seite gehofft hatte, bemerkte heute nochmals, dass ich immer noch so faul, nachlässig, unordentlich, eigensinnig, unfolgsam, und so weiter sei. Dass ich dies namentlich auch im Klavierspiel sei und weil ich Hündens neue Variationen, Opus 26, in seiner Gegenwart so schlecht spielte und nicht einmal den ersten Teil der ersten Variation spielte, so zerriss er das Exemplar vor meinen Augen und von heute an will er mir keine Stunde mehr geben. Und ich darf nichts weiter spielen, als die Tonleitern, Kramers Etüden und Kerni. Trillerübungen. Das hat ihr eigener Vater über sie in der Ich-Form geschrieben. Verrückt, oder? Kurz danach, als Clara 10 oder elf war, wurde ihre erste Komposition veröffentlicht. Ganz so faul kann sie also nicht gewesen sein. Trotz all dieser väterlichen Kritik spielte Clara bereits in frühen Kinderjahren eigene Konzerte und erntete immensen Beifall. Sie ging europaweit auf Konzertreisen und setzte sich in einer männerdominierten Musikwelt durch. Einige ihrer berühmten Fans und Zuhörer waren zum Beispiel Goethe, Paganini und Franz Liszt. Als der Einfluss ihres Vaters, Friedrich, weniger wurde, fing Clara an, Stücke von Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach zu spielen. Allerdings fand die wahre Revolte, Weniger in der Musik als im privaten und familiären Stadt. Denn Clara musste sich immer wieder gegen ihren Vater durchsetzen. Ein weiterer Schüler Wix blieb knapp ein Jahr bei ihm wohnen, um unterrichtet zu werden. Dieser Mann hieß Robert Schumann. Und es kam, wie es kommen musste, Clara und Robert verliebten sich über beide Ohren. Robert Schumann kennt ihr alle. Einer seiner berühmtesten Werke ist die Träumerei und die klingt so. Der liebe Robert galt allerdings als labil und finanziell total ungesichert. Schade eigentlich. Genau das, was wir als Väter für unsere Töchter wollten. Doch die Liebe, wir alle wissen ja, was die Liebe so mit uns macht. Sie ist unbezwingbar. Doch der Kontrollwahn Wix nahm kurzerhand tyrannische Züge an. So versuchte er die Trennung des jungen Liebespaares herbeizuführen, indem er seine Tochter auf lange Konzertreisen schickte. Er überwachte sie jede Minute und nahm ihr sogar die Tinte weg, um zu verhindern, dass Clara Briefe an Roman schicken konnte. Doch immer wieder schaffte es die schlaue Clara, Schriftstücke heimlich an Robert abzuschicken. Nachdem Clara und Robert final das Eheverbot von ihrem Vater erhalten hatten, reichte das Liebespaar im September 1839 Klage beim Leipziger Gericht ein und konnte schließlich am 12. September 1840 die Ehe schließen. Die Liebe gewinnt also immer. Die ersten vier Jahre lebte das Ehepaar im heutigen Schumannhaus in Leipzig. Sie veranstalteten Konzerte und Lesungen, zu denen unter anderem Felix Mendelssohn Bertholdi kam. Die herbeigesehnte häusliche Gemeinschaft aber schien Clara einzuengen. Zwar begann sie ihre durch den Druck des Vaters vernachlässigte Allgemeinbildung mit Schriftstücken von Goethe und Shakespeare aufzufrischen, doch ihr Ehemann sah es nicht gerne, wenn sie konzertierte. Irgendwie kam sie vom Regen in die Traufe, oder? Um weiter zu konzertieren, beschäftigte sich mit Stücken von Johann Sebastian Bach, Beethoven und Chopin. Immer wieder wurde sie von Robert auf Reisen begleitet. Angeblich soll er bei einem Konzert von Clara in Russland gefragt worden sein, ob er auch was mit Musik machen würde. Sie stand im Mittelpunkt und wurde gefeiert. Ihm wurde manchmal von Reichen Geld zugesteckt. Das nagte sicher an seinem Ego. Nach mehreren Umzügen nahm Robert 1850 eine Festanstellung in Düsseldorf als Assistenz des Chors und Orchesters an. Dort bezog die Familie Schumann zwei Etagen eines Hauses. Clara spielte weiter Klavier und studierte die großen Komponisten. Dieses Mal in einem eigenen Musikzimmer, um ihren Mann nicht zu stören. Sie machte einfach weiter ihr Ding. Es folgten harte Jahre. Robert wurde stark krank, fing an zu halluzinieren und wurde nach einem versuchten Selbstmord im März 1854 in eine Nervenheilanstalt in Bonn eingewiesen. Sicher kein angenehmer Ort damals. Clara, damals schwanger, floh mit ihren Kindern zu einer Freundin und Ärzte rieten ihr von einem Besuch ihres Mannes ab. Tatsächlich erst zwei Tage vor seinem Tod wurde ihr er erlaubt, Robert Schumann zu sehen. Doch gehen wir ein Jahr vor die Einlieferung von Robert in der Zeit zurück. Johannes Brahms tritt ein in das Leben der Schumanns. Robert hatte in einem Zeitungsartikel dafür gesorgt, dass der bis dahin recht unbekannte Brahms an Aufmerksamkeit gewann. Nach Einlieferung von Robert entwickelte sich mehr als nur eine Freundschaft zwischen Johannes und Clara. Und ach ja, Brahms? Das hier kennst du garantiert von Brahms. Musik Zwischen Johannes und Clara gab es einen regen Briefwechsel. Wobei sich beide gegenseitig versprachen, die Briefe zu vernichten. Allerdings hielt sich nur Johannes an diese Regel. Clara machte wie immer Rebellen-Style ihr Ding und bewahrte einige der Briefe auf. Klar wird daraus, ist, dass der 14 Jahre jüngere Brahms über beide Ohren verliebt war. Nach Roberts Tod allerdings wird der Ton von Claras Seite aus kühler und die anfängliche Liebe zu Johannes verfliegt, könnte man sagen. Clara wollte als ruhmreiche Künstlerin in die Geschichte eingehen und als Frau, die Robert Schumann liebte. Nach dem Tod ihres Mannes gab sie fünf ihrer sieben Kinder aus dem Hause ab. Sie ging wieder auf Tourneen und war bis zu ihrem Lebensende europaweit eine gefeierte und geliebte Pianistin. In späteren Jahren wurde sie Herausgeberin von Robert Schumanns Werken und publizierte auch einige seiner Schriften und Tagebücher. Weit nach dem heutigen Rentenalter gab sie mit 71 Jahren ihr letztes Konzert. Und nach einem Herzinfarkt im März 1896 verstarb sie einige Monate später und wurde wunschgemäß in Bonn neben ihrem Ehemann Robert Schumann beerdigt. Eine rebellische Liebe im Tode vereint. Für mich ist die Message anhand ihres Lebens klar. Mach das, was dich im Herzen glücklich macht. Sei rebellisch, wenn es sein muss. Sei du selbst und zieh dein Ding durch. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nicht vergessen, meinen Channel zu abonnieren und Kommentare zu hinterlassen. In diesem Sinne hören wir uns noch mein Lieblingsstück von Clara Schumann an.